0: Willkommen zum Für immer uns Hochzeitspodcast für alle Bräute und natürlich für die Mädels, die es mal werden wollen. Ja, ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist, denn letzte Woche hatte ich ja das Thema Tradition und Bräuche als Emotionsbooster und heute wird es um das Thema Dekoration, Blumen, Blumenschmuck und alles, was damit zu tun hat, gehen. Und ja, Blumenschmuck und Dekoration zaubern ja sehr, sehr schnell eine festliche Stimmung ähm, bei seiner so Hochzeit herbei. Ja, und ähm, egal, ob du eine Do-it-yourself-Hochzeit planst oder aber dir alles von der Agentur ausstatten lassen möchtest, empfehle ich dir definitiv diese Podcast-Folge. Und du kannst hier einfach viele, viele Gedanken mitnehmen und ja, Ideen einfach sammeln. Und genau diese Ideen, Eindrücke und Erfahrungen hat ja, mein Gegenüber, die Nadja Meier. Hallo. <lacht> Hallo Nadja. Und Nadja ist die Chefin ihrer eigenen Agentur für Floristik und Raumgestaltung in Potsdam und unsere Blumenfee am Tage, unserer Traumhochzeit. Also nochmal
1: herzlich willkommen. Hallo, danke. Danke, dass ich heute hier sein darf. Dann lass uns blumig sprechen. Oh, das klingt super. Ja, sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kurz noch vorweg. Ich kann dir sagen, ich bin kein Do-it-yourself-Typ, ich bastle nicht gern, ich habe auch wirklich nicht so Spaß daran, aber natürlich wollte ich auf meiner Traumhochzeit auch eine wunderschöne Dekoration, schöne Blumen und ja, da sind wir an dich geraten, über die Location wurdest du uns empfohlen und ja, wir sind da wirklich unglaublich glücklich, dass wir dich bei unserer Hochzeit mit dabei hatten, dass du das so liebevoll alles ausgestattet hast und ja, ich denke, das war definitiv eins unserer großen Highlights an unserem Tag. Vielen Dank. <lacht> nee, ist wirklich so, kann ich äh, ganz, ganz, festen, kann ich ganz fest so sagen. Ja, zu den Einzelheiten kommen wir später noch. Kurzum, wir hatten ein grund sorglos paket äh, was bis ins Detail romantisch und wunderschön war. Und daher noch ein ganz wichtiger Tipp von mir, damit du entspannt bleibst. Und damit du eine Bright Chiller sein wirst, mein
1: Lieblingswort, cool, ich oder? Ich bin dafür, ich ne? bin dafür.
0: Mach Do-It-Yourself nur, wenn es dir wirklich Spaß macht, wenn du Spaß dran hast. Denn ich sage immer, die achte Tischdekoration ist schon lange nicht mehr so romantisch wie die erste. Aber wie gesagt, das liegt natürlich bei dir und wie viel Zeit du hast. Und du sollst einfach nur nicht in Zeitstress geraten. So, und jetzt kommen wir zu der lieben Nadja. Stell dich doch einfach vielleicht mal kurz vor, dein Weg, was du machst.
1: Ja. ja. Sehr gerne. Also, ich heiße Nadja, mein Nachname ist Maya, Meier mit E-Y, Sammelbegriff. Ähm, ja, ich bin ein gelerntes Blumenmädchen mit einer anschließenden Meisterausbildung und ähm, bin schon 20 Jahre im Beruf, habe eine Weile einen Blumenladen betrieben im familiären Bereich und habe dann festgestellt, dass das nicht das ist, was ich gerne machen möchte und habe mir dann aufgeschrieben, was ich denn gerne machen möchte und dann kam es dazu, ja, ich möchte vielleicht Zeit für Messen, für Hochzeiten, für Veranstaltungen, ich möchte themen planen, ich möchte Räume gestalten, das hat mir ganz, ganz viel Spaß schon gemacht, auch in meiner Kindheit, mhm. ganz zur Freude meiner Eltern, da ich regelmäßig mein Kinderzimmer umgebaut habe. <lacht> Was sicherlich auch eine sehr spannende, ähm, ein sehr spannender Eindruck für meine Eltern waren äh, von der Geräuschkulisse her ne? oh, und zu dem, ja, was dort ja, sich ja. Ähm, dauerhaft verändert hatte. Ja, und so kam es eben dazu, dass ich 2002 unter meinem eigenen Namen eine Agentur für Floristik und Raumgestaltung gegründet habe, ähm, genau mit diesen Themen, wo, wo es eben halt um Hochzeiten, Events, Center, Dekoration, alles, was irgendwie eine individuelle Gestaltung braucht, darum möchte ich mich gerne kümmern. Am Anfang wurde ich natürlich belächelt, ne? wo man ja. dann sagt, es war viel Pionierarbeit, Er sagte, Mensch, halt ja, davon möchtest du leben und wird das funktionieren und geht denn das und ähm, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank, im letzten Jahr, oh, mit Klopfen auf meinen Holzkopf, sind wir 15 Jahre alt geworden. Und da bin wow. ich auch ganz stolz drauf. <lacht> Dankeschön. Toll, Dankeschön. Toll. Ja, und ähm, so nahm die Sache ihren Lauf. Und heute ähm, darf ich mit dir zusammensitzen, weil 2014 durften wir uns ja schon mal kennenlernen. Und genau. das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ja, dann quasi wir jetzt mal drüber, wie das so im Backoffice aussieht.
0: Genau, so
1: machen wir das.
0: Ja, ein toller Weg. Ich finde es immer super, wenn Menschen ihre Träume verwirklichen und nicht einfach nur das machen, um es zu tun oder ja einfach Spaß an ihrer Arbeit haben. Sehr, sehr schön. Ja, da kommen wir doch einfach mal zu meiner ersten ja, Frage. Gib uns doch vielleicht mal einen kleinen, kurzen Überblick zum Thema, was ist denn eigentlich up to date 2018, Thema Hochzeitssaison, ähm, ja,
1: Dekoration, Blumen. Was ist denn da so in und mhm. gefragt? Es hält sich dauerhaft der, die Thematik Vintage. Das Zauberwort im letzten wie in diesem Jahr und auch in dem der vorherigen Jahr ist ja auch ein wunderbares Thema. Es gibt ganz viele tolle Elemente. Es zieht sich über die Farben, über die Mode, Dekorationen, Elemente. Es gibt englischen Vintage etc., wiesigen Vintage, alles, was historisch wieder auflebt. Ähm, ist wieder ganz weiterhin vorne mit dabei, farblich gesehen natürlich rosé-pastellige, -Rosé töne Wir haben Aprikot-Töne dabei in Verbindung mit Grau. Okay. Ne? Also alles, was pastellig leicht ineinander übergeht und aufgelockert natürlich blucken kann. Sehr schön, Okay. Und ja, welche Fragen vielleicht
0: sollte ich denn einer Floristin vorab stellen? Denn ja, ich muss ja auswählen, wonach, oder wen ich denn nun eigentlich auf, meiner, auf meinem Fest haben möchte, welche Blumen ich auf meinem Fest haben will. Und worauf kommt es denn gegebenenfalls an bei der Auswahl meines Floristens?
1: Mhm. Idealerweise ist es natürlich immer günstig, einfach mal drum herum zu schauen, ähm, wer ist denn so verfügbar und was machen die Lieben so? Weil jeder Florist hat natürlich seinen Stil. Weil ähm, die Blumenkunst ist tatsächlich eine Kunst, hat ja auch was mit Können und mit der Kreativität des Einzelnen zu tun und einfach mal durchschnüffeln, was gefällt mir da so und es gibt ja inzwischen auch ganz viele ähm, fröhliche Portale im Internet, wo man da auch sich schon mal ein bisschen informieren kann, was man so mag. Und was auch immer ganz günstig ist, wenn man zum Ersttermin geht, äh, mit der Floristin, vielleicht auch ein Bild von dem Kleid mitzubringen, dann hat nämlich die Floristin gleich auch so ein, eine Vorstellung, wo geht die Reise hin, wie viel Braut habe ich denn? <lacht> Nicht nur von der Größe, sondern auch von der Länge, weil sieben Meter Schleppe müssen natürlich auch gestalterisch mit einkalkuliert werden in den Brautstrauß. Nicht ja. im Sinne, wir wollen die Braut verdecken oder verstecken, sondern einfach nur, dass dann die Proportionen zueinander passen. Ja, und dann wird die liebe Floristin auch fragen oder das Blumenmädchen fragen, ähm, was haben sie denn so vor, wo geht die Reise hin, ähm, wie soll es denn sein? Und wenn man da ganz schön vorbereitet ist ähm, und sich vielleicht das ein oder andere Bild schon zusammengestellt hat oder in einer fröhlichen Datei hat und mitbringt, wird die Sache einfacher eine Erklärung. Bei blumig zu sprechen ist manchmal nicht so einfach. Ja, das, das werden wir auch gleich gut. hier noch merken. <lacht> Weil jeder hat natürlich, wenn wir etwas formulieren, ein anderes blumiges Bild im Kopf. Mhm. Und deswegen sind direkte Bilder da sicherlich sehr einfach. Also immer
0: super, wenn du da mit deiner Vorstellung schon hinkommst, Sammle deine Ideen über Pinterest, Instagram und was es nicht alles gibt. Ne? Kleine Werbeträger am Rand, sehr gerne. Ja. Ist ja definitiv so, was man da findet, ist ja Wahnsinn. Also ja. Genau. genau, von daher bring ein Foto mit von deinem Hochzeitskleid und einfach Fotos von deinen Vorstellungen. Und ja, dann wirst du, denke ich, beraten und ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen, was denn gegebenenfalls dazu passt und was möglich ist. Mhm. Ja, welche Infos braucht denn der Florist, in dem Sinne du, ähm, am Tag des Beauftragens? Ähm, mir fällt ja jetzt so ein: Tischanzahl,
1: Tischgröße, Stil der mhm. Hochzeit und so weiter. Mhm. Ganz genau. Also so ein paar Locations-Inhalte werden natürlich schon super. Also wie man gesagt, eben Tische, Tischformen, Tischgrößen, was steht auf den Tischen rum? Ne? Also haben wir Menü, haben wir ein Buffet, was wird eingedeckt, wie viel Platz haben wir auf den Tischen? Das kann dann in, im Gespräch im Detail nochmal geklärt werden. Haben wir Stehtische, wird es eine Kirche geben? Haben wir ein Braut-Kfz, was man dekorieren kann etc. pp. Also es ist natürlich günstig, dann in dem Termin thematisch durch den Tag zu laufen und dann zu schauen, was gibt es denn so für Möglichkeiten und was ist zu einer bestimmten Jahreszeit auch realisierbar. Ja, mhm. das ist auch noch eine Frage,
0: die bei mir später kommt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, der Florist, bist du der Meinung, oder wie machst du, wie handhabst du das? Sollte der Florist die Location vorher kennen oder inspizieren, sich anschauen? Ähm, oder geht es wirklich einfach darum, wie die, ja, wie die Tische angeordnet sind und so weiter?
1: Mhm. Im idealsten Fall ist natürlich toll, wenn das Blumenmädchen oder der Florist die Location kennt. Ne? Mhm. Wenn sie es verbinden, dann wäre es natürlich auch toll, wenn er sie an sich anschaut. Also ich für meinen Bereich mache das dauerhaft, weil ich es wichtig finde, in welcher Größenordnung werden wir Arbeiten, welchen Lichteinfall haben wir, ähm, wie ist es zu der Tageszeit, ähm, etc. Pp. Das muss ich halt einfach wissen, um dann die richtige Blütenauswahl und natürlich die Nuancen der Farben zu variieren, in welcher Größe, ja, ja. Form und so weiter. Das ja. ist immer ganz günstig. Sollte das für den Floristen nicht möglich sein, weil es hat natürlich auch was mit Aufwand zu tun, wenn ja. man, sage ich mal, einen okay. Blumenladen betreibt, äh, dann kommt man natürlich jetzt nicht dauerhaft irgendwo hin, wenn man es nicht gerade am Wochenende mit der lieben Familie verbindet, dann ist natürlich toll, wenn man eben von der Location, von dem Raum insgesamt, wo es stattfinden wird, einfach mal ein Bild macht und das den Floristen mitbringt. Und dann hat der nämlich mhm. schon mal eine Vorstellung. Ja,
0: mhm. muss ich sagen, hat mir auch damals ganz viel Sicherheit gegeben. Mhm. Du hast ja sehr oft unsere Location schon ausgestattet, ähm, vorher, nachher. Und es äh, war für mich ganz schön, dass du genau wusstest, wo was steht, wo auch was möglich ist. Ne? Mhm. Wo ich vielleicht noch gar nicht dran gedacht habe, da kamst du ja dann, ach, und da ist ja noch der Eingang oder die Treppe oder so. Ähm, da könnten wir auch noch was machen. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Das fand ich sehr schön. Genau. Freut mich. Ja. <lacht> ähm, du hattest eben schon angesprochen, so ein bisschen Blumen der Saison. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal sagen, ähm, ja, welche Blumen zu welcher Saison gegebenenfalls am günstigsten sind oder zu bevorzugen sind, welche sich am besten halten,
1: Vielleicht mal so einen kurzen Überblick. Mhm. Grundlegend ist es natürlich sinnvoll, saisonale Blumen immer zu ver äh, verarbeiten. Also jetzt im Frühjahr haben wir eben Tulpen, Fräsien, Ranunkeln, Ginster etc. und so weiter. Also ein schönes äh, Potpourri an Frühlingsblumen, zum Sommer hin. Äh, geht es dann eben äh, bis zur Hortensie. Die Pfingstrose ist ja auch weiterhin sehr, sehr beliebt. Aber die gibt es tatsächlich nur zu Pfingsten. Ja. Auch wenn wir sie gerne das ganze Jahr verkaufen möchten. Aber ähm, da muss ich leider absagen und sagen... Leider nur zu Pfingsten, aber sie hat ja trotzdem gute sechs bis acht Wochen Saison, je nachdem wie warm es draußen ist. Dann im Herbst gibt es natürlich tolle Dahlien, Astern etc. und im Winter gekrönt dann von der Orchidee bis zur Kala. und da geht dann ja schon wieder der Frühling los. Ja. Es ist im blumigen Bereich auch so, dass Blumen immer vorgezüchtet werden, also das heißt, bevor die Saison draußen eigentlich startet, hat man sie dann schon mal vier Wochen vorher beim Floristen dabei. Aber das muss man dann zeitnah besprechen ja. und wenn jemand eine Weile eben schon dabei ist gerade, es sind ja die Fachleute, die Blumenmädchen, die wissen dann einfach auch, was wird es zu dieser Jahreszeit halt einfach gehen. Super. Ja, ich weiß noch, wir
0: hatten damals ähm, ein Element war bei uns, die Color, mhm. die aber im Mai nicht ganz so aktuell war. <lacht> Dadurch natürlich auch ein bisschen preisintensiver, aber super schön, kann ich nur sagen. Also wir lieben diese Blume und deshalb sollte die irgendwie auch mit Element bei unserer Hochzeit sein. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal so für fünf, sechs Blumen mal so die Bedeutung? dazu sagen? Es gibt doch so Bedeutungen für die einzelnen
1: Blumen mhm. zum Thema Hochzeit dann vielleicht auch gerade passen. Mhm. Also Bedeutungen, es gibt ja viele. Es kommt darauf an, in welchem Land wir uns gerade aufhalten. Ne? Also wenn man es mhm, jetzt mal ja. ganz ähm, international betrachtet. Aber die Rote Rose steht dauerhaft in vielen Ländern natürlich für ähm, die absolute Liebe. Ja, ja das Vergiss man nicht, äh, spricht einfach für seinen Namen. <lacht> Ja, okay. Ja. ja, der weiße Flieder ist die Hoffnung, ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nicht nur im blumigen Bereich drüber sprechen, zum Beispiel, ähm, auch wenn es fruchtig wird, äh, der grüne Apfel zum Beispiel steht für die erste Hochzeit. Mhm. Ja, Lorbeer, wenn wir jetzt einfach nur an die Blätter denken, genauso wie Olivenblätter, steht auch für die erste Hochzeit. Ne? Das sind so alles schöne, begleitende Elemente, ja. äh, wo man dann auch so Symbolträger hat.
0: Oh, ja. mhm. Ja. ja, wir hatten auch den grünen Apfel als Sitzplatzkarten
1: ah, von ja. dir.
0: Ich habe das auch schon mal bei Instagram gepostet. Mhm. Ist, denke ich, eine ganz, ganz tolle Idee, weil dieser grüne Apfel einfach die ganze Dekoration wunder wunderschön macht. es sieht so frisch aus. Ne? Mhm. Greenery ist da ja auch so ein Thema. Ähm, fand ich eine ganz, ganz super Idee. Da oben dran dann dieser Grashalm und ähm, ja dann der Name sozusagen mit drauf. Wunder, wunderschöne Idee gewesen. Und jetzt weiß ich auch, dass es für meine erste Hochzeit stand. Absolut. Also
1: man muss nicht dauerhaft Zahnarzt sein, um den zu verarbeiten. Ach, ach, ach. Und man hat natürlich auch den großen Vorteil, ähm, sollte es mit dem Menü einfach mal länger dauern, weil ähm, ja, die Gesellschaft ein bisschen größer ist, dann hat man immer noch einen Zwischensnack. oder einen Perfekt.
0: Ich merke, du denkst einfach an alles. Ihr seid themenübergreifend. Ja, Frau, die denkt einfach an alles. Gibt es denn nun Apfelfarbe für die zweite Hochzeit? <lacht> Daran
1: arbeiten wir noch. Aber okay, alles klar. <lacht> genau, da werden wir mal mit dem Landesverband drüber reden, genau. was wir da noch für Potenzial haben. Also kommt noch was Neues. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, wann wird denn die Dekoration bestenfalls aufgebaut oder ja, kann die gelagert werden, wenn am Tag vor der Hochzeit vielleicht schon abgeholt wird? Wie machst
1: du das? Das kommt natürlich tatsächlich auf die Dekoration drauf an. Idealerweise, wenn man mit Gefäßen etc. arbeitet, kann man das einen Tag vorher vorbereiten und auch im Vorfeld schon abholen oder liefern, wenn die Location es zulässt weil man hat ja auch ganz oft äh, Location, die 24 Stunden vermietet sind. Ne? Also da hat man dann nicht die Möglichkeit, im Vorfeld was zu machen. Das wird dann an dem Tag aufgebaut. Ist natürlich auch immer besser, weil man dann auch immer noch mal gucken kann, ob so ein Blümchen mal eventuell sich doch verändert hat, wenn ja. man es dann eben austauschen kann. Ist aber eher selten der Fall, sage ich mal, wenn man ein frisches Produkt verarbeitet. Ansonsten macht es natürlich Sinn, das an dem Tag zu machen, weil dann hat man den besten Überblick, wie es denn auch steht und geworden ist. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich weiß noch, bei uns war es so, dass wir die Dekoration vom Standesamt ähm, dann zwei Stunden später, oder drei Stunden später, ähm, dann auch in der Kirche hatten. Also du hast das dann schnell umgebaut. Ähm, ist es generell gut möglich oder ist es da für die Blumen eher schwierig? Ähm, hat man ja vielleicht nicht immer, dass dann jemand das so schnell und so flink dann da irgendwie schafft. Es ist aber grundsätzlich
1: möglich, dass man das dann da hin und her mitnehmen kann. Mhm. Ähm, es macht natürlich auch Sinn, Dekorationen optimal und mehrfach zu nutzen. <lacht> ja, ja. <lacht> Sicherlich macht das auch wirtschaftlich Sinn. Ja. Ähm, ist eine logistische Herausforderung. Ne? Also man muss immer genau gucken, wo sind welche Zeiten, wer hat gerade welchen Job und wer bringt eben von A nach B und C nach D. Mhm. Ähm, aber klar kann man nutzen und wenn das logistisch passt und zwischen diesen beiden Trauungen äh, genug Zeit ist, kriegt man das zu beiden sehr schön mhm. ja
0: weiß ich auch noch wir hatten damals natürlich damit ein bisschen Geld gespart mhm. dass wir die ja die die, die, äh, die Stuhldekoration war es definitiv mhm. und die großen Gebinde dass wir die sowohl am Altar in der Kirche hatten als mhm. auch vorher im Standesamt mhm. und ähm, sah beide Male wunderschön aus vielen Dank <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so rangehen normaler Florist versus Agentur du mhm. bist ja eine Agentur mhm. ähm, Kannst du da mal so ein bisschen sagen Pro und Contra? Ich meine aus deiner Sicht natürlich und aus meiner definitiv auch pro Agentur, aber hast du da vielleicht mal so ein bisschen so einen Eindruck oder was kann ich bei dem einen erwarten und
1: was halt bei dem anderen, wo ist der Unterschied? Also wir unterscheiden ja, ich sage mal das Blumenlädchen oder den Blumenladen, den Floristen und wir haben uns ja als Agentur direkt auf Veranstaltungen eben gestürzt. Und ähm, bestimmte Dinge sind natürlich für den Blumenladen, je nachdem in welcher Größe und Aufstellung er ist, natürlich nicht möglich zu dem, was wir eben machen. Wir haben natürlich vier Leihsegmente, ne, also Vasen etc. kann man sich bei uns leihen, ähm, Staffeleien, Wegweiser und so weiter. Da müsste man schauen, inwiefern das ein Blumenladen ähm, auch realisieren kann. Wenn er gut aufgestellt ist und ein gutes Lager hat, eine gute Kapazität, dann ist das sicherlich auch möglich und man muss eben halt schauen, weil der wirtschaftliche Ablauf oder der Wesensablauf eines Ladens ist ja doch anders als eine Agentur. Wenn ich in einen Blumenladen gehe, dann habe ich ein vorgefertigtes Produkt, kann mir was aussuchen oder ich mache eine Kreation mit dem Blumenmädchen und sie erstellt mir dann was etc. Und bei uns ist es eben so, dass wir im Vorfeld zusammensitzen, Darüber eben quasseln und machen dann sozusagen ein blumig gestalterisches Konzept, was wir dann eben in die Tat umsetzen, wo man uns dann eben möglichst 120 Prozent <lacht> vertraut ähm, und wir uns dann wirklich in der Zeit nur um diesen Kunden, diesen einen Kunden kümmern können, ne? weil eben dieses ja. Tagesgeschäft für uns einfach nicht da ist. Ja. Mhm. Also vielleicht auch der Tipp, alles schriftlich dann
0: festzuhalten, ne? wenn man dann sozusagen da sitzt, dass wirklich die gesamte Blumenanzahl, dass alles auch wirklich schriftlich festgehalten ist, ne? nicht dass dann am Ende irgendwo, nicht böswillig, aber dass da irgendwo dann Blumen fehlen oder so, vielleicht auch ein mhm. guter Tipp. Ähm,
1: Idealerweise genau. kann ich es nur empfehlen, also ich mache es ja auch selber so, ja. dass wir alles formulieren und dass unsere lieben Brautpaare auch im, Wiss, im Vorfeld wissen, was auf sie zukommen könnte. Und dann auch einfach um wissen, das nachlesen können, okay, das, für das haben wir uns jetzt entschieden, das wird gemacht und dann kann man das eben immer wieder nachverfolgen. Ja. Ne? Als wenn man eine mündliche Absprache hat, passiert halt einfach dadurch, dass wir in unserem Datenfluss sind, in unserem Überdatenfluss, dass doch vielleicht mal was wegrutscht. Deswegen sage ich immer, oh, wer schreibt, der bleibt. Definitiv. <lacht> Deswegen bitte alles aufschreiben, das macht schon Sinn. Ja, ja.
0: ja. Ähm, bevor wir vielleicht mal zu den einzelnen Dingen kommen, die ihr anbietet oder die du anbietest, mal vielleicht zu dem spannenden Thema Kosten.
1: Mhm.
0: Kannst du mal meinen Bräuten einen kleinen Einblick geben? Was würde denn ähm, ja, so ein Allround-Paket kosten? Was kosten vielleicht so ein bisschen die einzelnen Sachen? Jetzt nicht komplett die ganz einzelne Blume, aber dass man einfach mal so ein bisschen einen Preisüberblick bekommt und schaut, ob es ins Budget
1: passt oder eben nicht. Mhm. Es ist natürlich... Ähm Schwierig zu formulieren, sage ich mal. Ne? Es kommt nämlich in dem Fall immer an, wo bist du gerade? Ne? Also bist du jetzt am Potsdamer Platz, bist du mitten in Potsdam oder bist du in einem Lädchen äh, in Mecklenburg-Vorpommern? Ne? Deswegen hat man immer ganz unterschiedliche Kost Kosten-Nutzen-Programme, die man entgegensetzen muss. Ähm, wir für unseren Teil, wo wir in Potsdam leben, <lacht> sage ich immer gerne, wir sind in einem guten Mittelsegment, ähm, unsere Brautpaare, sage ich mal, im Komplettservice bewegen sich meist so zwischen 600, 700 bis 1300 Euro. Und dann hat man aber meist ähm, auch schon das Rundumpaket. Ne? Also das beinhaltet jetzt nicht von der Tischkarte bis äh, zur Menükarte, was wir natürlich auch mit anbieten. Es kommt darauf an, was wird gemacht. Ne? Mm -hmm. Was mache ich da? Welchen Aufwand habe ich? Wie weit muss ich fahren? Welche Logistik habe ich dabei? Baue ich Dinge, die ich eingebaut habe nochmal um? Bringe ich sie nochmal dahin oder ja. tausche ich sie nochmal aus? Nutze ich, was ich hier habe, da nochmal? Danach geht es natürlich. Das kann man so im Allgemeinen nicht pauschalisieren. Aber diesen Kostenrahmen für eine komplette Hochzeit individuell mit äh, einem Servicepaket kann man so kalkulieren. Mhm. Ne? Also ja. alles, was drunter ist, wird wahrscheinlich schwierig, auch wenn man, sage ich mal, einen klassischen Blumenladen betreibt, einfach von dem Aufwand, weil man ja doch rausfährt,
0: ja. Zeiten
1: machen, ja. etc. Genau. Wenn es ein bisschen günstiger werden soll, gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, hey, liebes Blumenmädchen, bereite mir das vor, ich habe hier einen tollen Dekotrupp, trupp ne? <lacht> der holt den ganzen Quatsch ab und der dekoriert das hin, dann quasseln wir darüber, ne? dann kriegt er einen Plan, wo kommt was hin und dann kann das äh, fröhliche Deko-Team das einfach aufbauen Ja. und ja. dann kriegen die das auch hin. Ähm, dabei kann man sich natürlich auch Gefäße ausleihen ne? und bringt die einfach am Folgetag wieder, wo man sich dann selbst auch nochmal entscheiden kann, ob man sie selber reinigen möchte ja. oder ob wir das immer nehmen dürfen. <lacht> ja, <lacht> genau. ja, genau. Ja, also
0: bei unserer Hochzeit kann ich ja ähm, auch ganz offen und ehrlich sagen, wir hatten auch ein komplett Allround-Paket und haben knapp 1300 bezahlt. Mhm. Aber da war wirklich alles drin. Die, die Platzkarte die Tischdekoration. Ich sehe gerade vor mir einen wunderschönen Spiegel, wo das komplette Programm des Tages dran war. Ein weiterer Spiegel mit den Tischnummern. Ähm, ja, also es war wirklich alles mit bei. Ähm, Brautstrauß und so weiter. Tischdeko oder Tischdekoration hatte ich schon. Die Dekoration in der Kirche und im Standesamt. Mhm. Also und wirklich mit Aufbau, Abbau. Wir mussten uns an dem Tag nichts kümmern, was Dekoration anging. Um, vielleicht, weil du gerade die Leihdekoration noch ansprichst, also was ist da möglich, was gibt es, was kann man sich leihen, wo vielleicht jetzt die eine oder andere Braut gar nicht drauf kommen würde. Ich damals übrigens auch nicht. <lacht> Macht ja nichts.
1: Genau. Dafür sind wir ja jetzt hier. <lacht> genau. ähm, das geht natürlich von dem Tagesplan einer Tafel bis zum Wegweiser, bis zu dem... Äh, blumigen Gefäß, was auf dem Tisch, auf dem Altar, bis zur Dekosäule, bis zum beleuchteten Cube, äh, großen Vasen, alles, was das Herz begehrt, Stoffen, was man eben brauchen könnte, ja. um seinen Tag dann sozusagen hochzeitsmäßig zu verschönern. Kannst du da was
0: zum Thema Kosten sagen? Wo
1: bewegt man sich da, wenn man jetzt so eine, eine große Standvase sich beispielsweise ausleiht bei dir? Kommt natürlich immer wieder drauf an, was ist es für eine? Aus ja. welchem Material ist sie? und man kann irgendwie so, sage ich mal, ab 10 Euro kann man sich eine große Vase auch mieten. Mhm. So ein Gefäß für so einen Tisch geht mit einem Euro los. Da gibt es inzwischen auch eine ganz fröhliche ähm, Plattform, die heißt decozeit.com. und da kann man einfach mal reinschnüffeln, da kann man alles sich tageweise mieten. Man kann es drei Tage mieten, man kann es einen Tag mieten und umso ähm, weniger Zeit man dafür hat, umso günstiger wird es natürlich. Also wenn man jetzt nur 24 Stunden mietet, dann ähm, das ist es natürlich eine sehr günstige Sache, wenn man mhm. länger mietet, klar. So variiert sich halt einfach der Preis und da kann man einfach mal reingucken. Super. Mhm. Ähm, ich werde das auch in die Shownotes unten reinpacken, den
0: Link. Ähm, da könnt ihr dann auch einfach ein bisschen stöbern. <lacht> genau. Dann ähm, vielleicht einfach mal so ein paar kleine Tipps. Thema Haltbarkeit der Blumen. Muss ich die Blumen während der Feier gießen? Muss ich da irgendwas <lacht> zur
1: Pflege dieser Blumen tun? Es gibt vielleicht ja Blumen nötig ist. Richtig, also wenn wir jetzt 35 Grad ähm, unter Zenit haben, dann wird die Sache spannend, wenn ich mit einer weißen Orchidee durch die Welt laufe und die gerade im schönsten äh, Sonnenschein dahin welken zu wollen möchten, ja, etc. Ja, ja. Pp., ähm, dann ist natürlich günstig, einen Schattenplatz zu suchen. Ja? also Das ja. kann man so formulieren. Bei uns ist es so, dass alle Produkte vorbereitet sind und alle Pflanzen, die wir auch vermieten und Dinge, also es gibt auch Pflanzenvermietungen bei uns, mhm. ähm, dass, die, dass sich der Kunde letztendlich darum nicht kümmern muss. Also, man soll einen wundervollen Tag verbringen und äh, darum muss man sich dann nicht kümmern. Um Gottes
0: Willen. Ja, <lacht> man möchte ja eine Bright sein, ja? Oder? Genau. Wie schnell darf ich denn mit einem Autoschmuck vorne dran fahren? Wenn ich jetzt an ja. die. Hochzeitsautos, denke die vielleicht
1: über die Autobahn müssen? Mhm, das ist richtig.
0: <lacht> unsere Gestaltungen,
1: die wir anbieten, sind alle bis 70 Stundenkilometer ausgelegt. Mhm. Na, also, das heißt nicht, dass man in der 30-Zone das nutzen darf, auch in ja. dieser Geschwindigkeit. <lacht> kann man mal ausprobieren, gibt sicherlich ein spannendes Bild, also was in seiner so Hochzeitschronik auch sehr schön sein könnte. Aber ähm, unsere Gestaltungen, die wir verarbeiten, sind bis 70 Stundenkilometer ungefähr. Ähm, ausgelegt, aber man möchte natürlich auch als chillende Braut genau, ja. Bräutigam, ähm, nicht durch die Welt rasen und dann noch äh, teure Fotos mitnehmen.
0: Definitiv. Fotos sind schön bei der Hochzeit, aber dann doch genau. andere und eher in Farbe. Ne? Richtig. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ein paar Tipps, die ich mir jetzt einfach noch so überlegt habe, was du dazu sagst. Thema Zweitstrauß zum werten. Mhm. Ähm, ja, vielleicht möchte die eine oder andere Braut einfach ihren Brautstrauß nicht werfen, ähm, möchte aber dieses Ritual und diese Tradition gerne wahren und ja, hast du da einen Tipp, wie man das gestalten kann, also wie da vielleicht der Zweitstrauß abgewandelt ist oder mhm. wie auch der Erststrauß, welche Beschaffenheit der haben muss, wenn ich ihn trocknen will? Mhm. Ich sage immer, ich nenne ihn immer
1: den kleinen Egoistenstrauß. <lacht> <lacht> der sich in einer bestimmten Form auch besser werfen lässt. Also wenn man jetzt eine abfließende Form des Brautstraußes hat und dann davon eine einfache, schlichte, runde Form zu werfen, ist das natürlich sinnvoll. Ja, es kommt darauf an, wie der Brautstrauß gestaltet ist. Also es gibt eine Original-Brautstrauß-Technik. Das bedeutet, dass jede Blüte einzeln wasserversorgt, abgewickelt und an einem Draht ist. Und dann werden diese einzelnen Drähte mit den Blüten neu zu dem Strauß zusammengefügt den kann man dann einfach so trocknen, wie er ist. Kommt immer darauf an, was für ein Material natürlich da drin ist. Mhm. Und es gibt den normalen Brautschuss, der ins Wasser gestellt wird. Und den ja, den muss man von Zeit zu Zeit einfach ins Wasser stellen. Ja. 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 Und ähm, beim Trocknen ist es tatsächlich auch so, Blumen bestehen meistens aus 80% Wasser. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn man 80% Wasser von 100% Blume wegnimmt, bleibt übrig 20% mhm. Blume. Ja, genau. Ja, genau, das ich jetzt auch noch <lacht> Genau, und deswegen, ähm, die Wurfvariante ist sicher was für die Lieben, ne? für die Unverheirateten, damit die was mit nach Hause nehmen können, sich den in die Vase stellen und dann ein bisschen Freude dran haben. Aber ansonsten, persönlich finde ich, dass dieses Ritual, den Brautstrauß an sich zu werfen, ähm, gerne das Rituell, Ritual sein und bleiben darf weil ähm, man einfach die Liebe, das Herz und das, was da hinten mit dran ist, einfach direkt weitergibt.
0: Ne? Für mich auch. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich auch in allen meinen Podcasts immer wieder darauf eingehe, mhm. das Gefühl und Liebe und Herz einfach auch am Tag der Hochzeit nicht zu vergessen. Mhm. Genau. Weil es ja einfach so viel ist, was man plant und alles soll schön sein, alles soll toll sein mhm. und ähm, dass man das, was alles schön und toll ist, auch wirklich genießen kann. Mhm. Und ja, ich finde, das ist auch eine ganz schöne Tradition, auch gerade für die Gäste und für die ja. Unverheirateten. Es gibt ja sogar mittlerweile bei den Bräutigam auch so ein Ritual, heißt dann halt nicht Brautstrauß werfen, sondern das ist dann teilweise die Fliege oder das Strumpfband der Frau oder... Ja, was es nicht alles gibt. Die Krawatte. Und ja, ich finde das auch ganz schön. Also auch einfach für die Nachfolgenden, die dann, gerade wenn einer im Freundeskreis beginnt, geht es ja dann meistens los. Ne? Mhm. Genau, da sind die doch nochmal ein bisschen mehr angestiftet. es ja, <lacht> macht ja auch Spaß, das zu fangen. Genau. genau ne? ja. Und man darf ja auch diesen wilden Wahn ruhig rauslassen. Auf ne? jeden die Fall. Die Emotion muss da raus. Auf jeden Fall. Ich liebe auch mal diese Fotos, wenn es ums Thema Brautsch rauswerfen geht. Ja. Die Gesichter, Wahnsinn. <lacht> Ja, vielleicht kommen wir mal ganz kurz zu den einzelnen Dingen, die wir überhaupt bei der Dekoration, auf was man vielleicht achten kann, was man überhaupt ja, anbieten kann oder hinstellen kann. Ähm, genau, also von daher vielleicht mal, klar, der Brautstrauß, da glaube ich, hast du eben ja schon gesagt, mhm. ne? ich glaube, das ist bei jeder Braut irgendwie Pflicht, oder? Also, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Braut ohne Brautstrauß, aber wer es so möchte, natürlich mhm. auch gerne. <lacht> ähm, gibt es da irgendwas, was gerade up-to-date ist? Auch Thema Vintage, klar, aber ähm, vielleicht irgendwelche Blumen oder irgendwelche besonderen Stecktechniken, was gerade ganz gefragt ist. Gibt es da irgendwas?
1: Stecktechnik, also es ist ja ein Handwerk in dem Sinne, obwohl wir ja der IHK zugehören. Mhm. Ähm, von der Technik her ändert sich eigentlich nichts. Also es gibt eben die original brollschloss und die normale Bindetechnik die man eben auch aus dem Laden kennt. Ähm, aber es gibt natürlich immer Trendblumen. Ne? Mhm. Und diese Trendblumen sind, wie vorhin schon angedeutet, die Pfingstrose ist immer ganz vorne mit dabei, die englischen Rosen sind dabei, die Hortensie ganz vorne mit dabei, schöne große Blüte, gleich optisch viel ähm, Form und Farbe. Dann so feinteilige Blüten wie Wachsflower, Schleierkraut ist wieder schön dabei, Kamille mhm. ist dabei, Ranunkeln sind auch so ein schönes Thema, und genauso wie die Olive, wenn wir in den mediterranen Bereich gehen und alles, was so Kräuterlinge sind, von äh, Rosmarin, Lavendel etc. Pp. Die
0: Ranunkel musst du mir nachher mal zeigen. Die sagt mir ja. gar nicht. Ich sehe sie <lacht> gerade. Okay. <lacht> die kannte ich noch nicht, weder vom Namen noch vom Aussehen. Aber es sieht genau. schön aus. Also eine
1: saisonale Frühlingsblume.
0: Okay, mhm. ja, ja. Ähm, Thema Anstecker des Bräutigams ähm, oder Sträuße der Brautjungfern, die sind wahrscheinlich abgestimmt dann auf den Brautstrauß. Mhm. Genau, mhm. richtig. Ja. Und welche Seite trägt der Bräutigam sein, sein Anstecker im Revier?
1: Wenn er vor einem steht, auf der rechten Seite. Ah ja. Da, wo also. das Einstecktuch ist oder
0: wäre. Okay, also von ihm aus gesehen, links. Links. Genau. genau, am Herzen. Mhm. Am Herzen. Am das Herzen ist leicht zu merken, Herzen. sehr schön. Genau.
1: <lacht> Trag die Blume am Herzen.
0: <lacht> genau. Ähm, vielleicht zu den Outfits. Ähm, ja, ich glaube Haarkränze sind irgendwie mega up to date. Echtliche mhm, Fotos haben die Bräute Haarkränze. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nochmal ganz verstärkt ähm, gekommen. Ne?
1: Deutlich. Also in den letzten drei, vier Jahren sind Haarkränze, Blümchen im Haar etc. Mhm. Ähm, doch, doch, sehr, sehr beliebt.
0: Mhm. Und mhm. auch abgestimmt dann auf den
1: Brautstrauß? Möglichst.
0: Ja, okay. Ja, ja ich mag so blöd, dass man wirklich äh, da auch Bescheid weiß. Ja. Nein,
1: richtig. Das ja. stimmt. Also es sollte ja dann doch irgendwie eine Harmonie ergeben ja. und dann wäre es natürlich schon schön, wenn die Blümchen, die im Brautstrauß sind, dann auch dort wiederkehren könnten. Mhm.
0: Mhm. ja. Ähm, dann gibt es ja die Kirche bzw. Ja, die Feier. Ähm, da ist zum einen natürlich die Dekoration am Altar wichtig. Mhm. Was empfiehlst du da? Was kann man da machen am
1: Altar? Ähm, wenn man sich den Grundriss der Kirche anschaut, also meist in unserer Region sind die ja sehr symmetrisch, also ist vielleicht auch eine symmetrische Dekoration der Kirche sinnvoll. Mhm. Ne? Da ist man auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Geht natürlich auch asymmetrisch, aber die Symmetrie gibt einfach auch unsere Region vor. Ja. Ne? Und ähm, klar kann man auf dem Altar rechts und links irgendwas machen. Man kann neben den Altar was setzen. Man kann wegbegleitend an die Bank rein was setzen oder nur ganz vorne. Oder in den Eingangsbereich was stellen, eben den Leuten zu sagen, Hallo, hier seid ihr herzlich willkommen, das ist die richtige Kirche, ihr habt sie gefunden. Ja, <lacht> ja genau. schon mal gut. Ja. Und ähm, ja, und da sind natürlich auch der Sache keine Grenze gesetzt. Wichtig ist natürlich darauf zu achten, aber das weiß einfach das Blumenmädchen oder eben der Florist, dass die Kirche in ihrem Ursprung so erhalten wird, wie sie auch ist und dass sich da keine baulichen Veränderungen schaffen. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja.
0: Was ich auch ganz besonders schön immer finde, ich habe es vorhin schon mal gesagt, an den Stühlen, mhm. wenn da irgendwie auch noch hinten ran das, mhm. was das Brautpaar eigentlich gar nicht sieht, aber natürlich die, die Gäste alle sehen, wenn da ja. noch irgendwas floral geschmückt ist. Mhm. Ja. Ähm, Thema Blumenkinder. Kann man sich da auch
1: Körbchen bei dir ausleihen mit kleinen äh, Blüten drin? Unbedingt. Ne? Ja. Also Körbchen mit Munition haben wir direkt in der Vermietung. Also jetzt nicht die Blütenblätter, aber die Körbchen gerne. Mhm. Mhm. dann noch ein Tipp. Ähm, Ringkissen mhm. kann man,
0: glaube ich, auch floral gestalten. Richtig, ganz genau. Was ja. ist da möglich? Ich weiß, was noch was
1: bei uns war, aber was ist da so möglich? Man kann natürlich eine Rose auf ein tatsächliches Ringkissen betten, um eben eine Alternative zu schaffen. Man kann natürlich aus Blüten ein Herz, ein Kissen etc. Mhm. gestalten, wo die Ringe dann drauf sind. Man kann eine Form bauen, wo dann Bänder dran sind, wo man die Ringe dann einfach anhängt ne? Und mhm. sie dann oder bringen lässt. Ja, das ist ja. auch der Sache keine Grenzen gesetzt. Okay, und bei der Feier
0: hatten wir eigentlich schon ja drüber gesprochen, aber ich habe es mir auch nochmal notiert. Ähm, natürlich Tische, Stühle, gerade vom Brautpaar und den Trauzeugen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Tischnummern finde ich auch immer ganz sinnvoll, auch dass da vorne dann eine kleine Tafel steht. Egal mal, wie man sich es aufteilt, ob es, äh, ich glaube, bei uns waren es die verschiedenen Früchte. Mhm. Genau, aber da gibt es ja auch mittlerweile alles Mögliche. <lacht> Vielleicht genau. auch gerade was,
1: was zum Brautpaar passt, was irgendwie. Besondere Reisen, die sie gemacht haben. Oder, ne, da gibt es ja genau. auch. Genau, Tischnamen gibt es ja sehr interessante. Derweil mein Lieblingstischname ist Fischbrötchen weltweit. Ach Gott. Wie <lacht> <lacht> man hier okay. auch sehen kann. Ähm, Ach, auch ein ja. ganz zauberhaftes Brautpaar aus Hamburg, die hier sich das Ja-Wort gegeben haben und dann immer zwischen Frankfurt am Main und Hamburg pendelten und hier sozusagen ihre Mitte gefunden haben und das dann eben als Tischnamen eingesetzt haben war, fand ich großartig. Finde ich auch. Absolut <lacht>
0: ja. Werde ich euch fotografieren, dieses kleine Schildchen, wenn ich darf. Sehr süß. Ähm, ja, klar, Saaldekoration, Schilder hatte ich auch schon angesprochen. Ich finde es ganz schön für die Gäste, wenn vorne am Eingang ein Schild steht, ein Spiegel steht, wie wir es hatten oder dann einfach drauf steht, wie der Tag so ein bisschen gestaltet ist. Mhm weil genau. jeder möchte ja irgendwo wissen, wann gibt es denn jetzt eigentlich mein Essen und ähm, wann kriege ich dann meinen Sekt. <lacht> genau, und man hat ja. eine reelle Chance, dass auch alle Lieben auf dem Foto sind, beim Fotoshooting. Ja, ja. das stimmt auch. <lacht> Definitiv, genau. ja, das stimmt. Und äh, was ich auch ganz nett finde, äh, auf den Toiletten vielleicht mhm. auch noch was Kleines, was wieder den Stil der Hochzeit widerspiegelt. Das haben wir du bei uns auch gemacht, das fand ich auch
1: eine sehr schöne Idee. Richtig, das rundet die Sache immer schön ab und ja. ähm, wenn man möchte, kann das auch gerne was Duftendes sein. Ah ja, okay. Mhm. Der natürliche Raum, ja, ja, sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte noch eine Sache, Thema Allergiker. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch etwas, worauf man achten sollte.
1: Mhm. Es gibt sicherlich Blütenformen, worauf Menschen reagieren, mhm. also ist ja nichts Unbekanntes. Ja. Das sollte man im Vorfeld besprechen. Also wenn es mhm. jetzt einen bestimmten intensiven Geruch gibt oder eine Gräseallergie etc., da sollte man dann schon drüber quasseln, ob man das eben verwendet oder halt nicht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, okay, dann bin ich eigentlich erstmal mit meinen ähm, ja, wichtigsten Fragen durch. Ich habe mir noch ein paar Ersparnistipps natürlich aufgeschrieben für die Bräute. Ähm, nämlich natürlich, wenn das nicht in, im Budget mit drin ist, so eine super tolle Agentur, die sich um alles kümmert, kannst du natürlich auch deine Bekannten und Freunde fragen, nach Vasen, nach Kerzenständern ähm, und ein ganz super Tipp, vielleicht den Sale mitzunehmen, gerade jetzt nach Valentinstag oder nach Muttertag, dann ähm, auch nach Weihnachten sind Kerzen zum Beispiel viel, viel preiswerter. Um, und ansonsten halt Herzartikel nach Valentinstag und Muttertag. Und ich denke, da wird viel rausgeschmissen und da kannst du viel Tischdeko vielleicht schon mitnehmen oder um, was auch immer du halt brauchst. Oder aber wenn du zum Beispiel deine Tischdeko auch zu deinem oder als, als Gastgeschenk auch machst oder es vielleicht sogar gleich eine Platzkarte ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Gastgeschenk, eine kleine Marmelade, kann natürlich auch gleich die Tischdeko sein und natürlich auch noch der Name draufstehen, von dem dem es gehört und der, der da sitzen soll. Mhm. Also alles dann in einem. Hast du vielleicht noch generell, ganz unabhängig zum blumigen Thema, Tipps und Tricks für Brautpaare während der Planungsphase oder am Tag selber, ähm, ja, weil du bist ja Hochzeitsprofi und bist ja, denke ich, neben dem Fotografen mit am längsten auf so eine Hochzeit <lacht> als Dienstleister. <lacht> 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 ähm, Vielleicht hast du da mal irgendwas mitbekommen oder sagst du, darauf sollten die Bräute achten oder irgendeinen Tipp?
1: Mein Lieblingstipp ist einfach, ganz bei sich zu bleiben. Ne? Also man hat ja ähm, die großartige Situation, dass die Lieben um einen drumherum einen natürlich helfen wollen und den, diesen Tag, diesen wundervollen Tag ähm, zu dem Schönsten überhaupt machen zu wollen, für denjenigen, der ihn dann hat und ähm, natürlich auch viele Empfehlungstipps haben die auch sehr gut sein können, die natürlich aber auch sehr verwirrend sein können. Deswegen empfehle ich immer, bleibt einfach bei euch. Das, was ihr gerne möchtet, was ihr euch erträumt, also was so die Vorstellung ist, ähm, gerne darüber dann mit allen quasseln und gerne bei seiner Linie zu bleiben, weil es ist euer Tag. Ja. Es ist euer wundervoller Tag und wenn der wundervolle Tag nicht so ist, wie man ihnen sich vielleicht hätte vorgestellt ne, mit Abwägen, dann ist es natürlich schade. Mir hat mein Autoverkäufer gesagt, also man lobe ihn, er sagt, Frau Meier, wenn Sie ein Cabrio fahren wollen, kaufen Sie sich kein Kombi.
0: Es ist so wahr, es ist so wahr und du siehst ihn Na, der schwimmt da ganz auf meiner Welle. Ja. Ähm, ich sag auch immer, macht wirklich das, was euch gefällt und, ähm, Lasst euch dann nicht von Tante Erna oder sonst wem ablenken. Oder da muss jetzt noch das bei einer Hochzeit gemacht werden, weil das gehört zu jeder Hochzeit. Macht genau das, was du möchtest, was dein Partner möchte. Richtig. Und was euch wirklich den schönsten Tag im Leben macht. Mhm. Ganz, ganz wichtig, denke ich auch. Ja. Und wahrscheinlich so früh wie möglich anfangen zu planen. Wie ausgebucht ja. bist du?
1: <lacht> in diesem Jahr ist in der Woche auf jeden Fall noch was zu kriegen. No, okay. Moment, wir haben jetzt gerade den 9. Nee, den den 6. Februar alles, alles gut, nein, also der Erstermin ist an den Wochenenden meist eben vergeben schon mhm. ähm, Wir machen zwei Hochzeiten an einem Tag, weil wir wollen, dass es professionell bleibt, schränken wir uns da ein mhm. Und äh, der Ersttermin ähm, ist tatsächlich an den Wochen, Freitag und Samstag sind so weit weg Aber einen Zweitermin kann man sicherlich immer noch erhaschen <lacht> Okay, verstehe die kann man dann bei dir direkt auffragen. Ja. <lacht> no.
0: Vielleicht bist du ja die glückliche Braut, die genau an dem Tag heiratet. Ja, genau. Dann
1: finden wir uns vielleicht. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, ich komme jetzt auch schon zum Schluss äh, meines kleinen Interviews. Denn ich stelle immer bei jedem meiner Interviews äh, am Ende drei Fragen, die auf meine wichtigsten Inhalte und Lebensbereiche abzielen. Und meine erste Frage ist da immer dein schönster und emotionalster Moment, bei einer oder vielleicht sogar deiner Hochzeit. Kannst
1: schönster, du schönster, ja. emotionalster Moment. Wo du vielleicht da saßt,
0: ein bisschen Pipi in den Augen hattest oder so, dachtest, oh toll. Emotional ja,
1: aber lustig. Ah, auch. auch darf super. ich lustig sein? Auf jeden Fall, aber <lacht> nicht. Ich erinnere mich an ein, auch ein zauberhaftes Brautpaar. Die waren in einem Hotel und wir haben gerade den Service begonnen und ich habe den Bräutigam betreut. Im Sinne von, ich habe ihm den Strauß übergeben, weil es gibt ja auch Rituale, ja. ne, im Deutschen, im Amerikanischen. Und da ging es dann darum, ich hatte dann das Ritual erklärt, was denn dann so stattfindet, das ist eine ganz einfache Sache. Und bin mit ihm dabei Fahrstuhl gefahren, weil ich ihm den Strauß mit auf sein Zimmer gebracht habe, weil er auch mhm. wunderschön nervös war. Und er gerade den Brautschuh seiner Liebsten auf der Straße so ein bisschen gekratzt hat, weil die noch sehr glatt waren und sehr neu, damit sie damit gut laufen Ach Gott. Das ja, das war gut. total süß. Ja. Und auf dem Weg runter und in den Fahrstuhl und hoch ins Zimmer stellte er mir tat, äh, tatsächlich sage und schreibe viermal dieselbe Frage, welche lautet, Frau Meier, können Sie es mir nochmal erklären? Ich habe es total <lacht> vergessen. Na, was haben Sie gerade gesagt? Zauberhaft, ja. das hat mich so berührt, so bewegt, ich gesagt, toll, ja. Liebe muss schön sein. Ja, definitiv.
0: <lacht> also die Aufregung am Tag der Hochzeit und gerade der Moment, bevor man sich das erste Mal sieht, yes, ist auf einem absoluten Hochpunkt. Also ja. ich konnte gar nicht mehr, ich mir war völlig anders. Also <lacht> und dem Lars ging es damals nicht anders. <lacht> Schön. Ja, und was ganz schlimm war, dann kam ich runter und er hat mich gesehen. Ich wollte ihm wie immer einen Kuss geben, weil wir uns ja vorher sozusagen noch nicht gesehen hatten. Mhm. Wir hatten die Nacht getrennt verbracht. Und dann sagte er, nein, nein, das können wir jetzt nicht machen. Die Standesbeamtin hat zu mir gesagt, das dürfen wir erst danach machen. Und ich stand da aber so völlig mal. perplex. Okay, jetzt darf ich keinen Kuss geben. Also ich war auch völlig durch. Den Lars durfte ich auch nicht mehr angucken. Der war schon völlig hinüber. Also Wahnsinn, diese Aufregung. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Die zweite Frage, die ich da gerne stelle, zum Bereich Partnerschaft. Hast du vielleicht einen, der Tipp ist vielleicht zu viel, aber wo du sagst, das ist das, worauf es in der Partnerschaft ankommt?
1: Ja, ich glaube, ich habe einen Tipp. Also einen Tipp, ja. den ich selber verfolge mhm. und der mich schon ziemlich weit gebracht hat. Ja, okay. Kommunikation eine ganz wichtige Sache dabei. Ne? Also wirklich offen und ehrlich sagen, pass auf Schatz, das ist jetzt irgendwie blöd. So ist es, aber wir müssen drüber reden. Aber ich finde, es gibt so eine Formel. Man sollte immer mit einem Lächeln und mit Herz und mit einem Kuss aus dem Haus gehen oder wenn man sich voneinander wegbewegt und wenn man wieder aufeinander zuläuft. Weil man geht immer mit einem guten Gefühl aus dem Haus und freut sich dann, wenn man wieder da ist weil oh. es gibt nichts Schlimmeres, ja. <lacht> als mit einem schlechten Gefühl, sich von seinem Liebsten zu verabschieden und dann die ganze Zeit darüber nachzurübeln, wann muss das jetzt sein oder ist das sein? etc. Deswegen ja. vertragt euch, habt euch lieb, egal wie es ist. Auch wenn wir uns manchmal zoffen, ja. ja. dann gibt es trotzdem ein Küsschen und dann ist eigentlich alles fertig. Wenn wir uns dann auslachen.
0: Wunderschön, wunderschön. Aber es ist wirklich so, ja, ja, ist ganz viel dran. Ich probiere das sowohl bei Lars als auch bei meinen Kindern immer. Mhm. Weil natürlich, mit den Kindern ist man auch teilweise stinksauer. Und wenn ich sie dann aber in die Kita bringe, denke ich mir auch, oh, kommt her, meine kleinen Jungs. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Und zu meinem dritten Bereich, Bereich eigene Persönlichkeit, hast du vielleicht ein Lebensmotto, nach
1: dem du strebst, lebst... Liebst. Ja, das klingt vielleicht jetzt buddhistisch, lebe den Tag,
0: ja. ähm,
1: obwohl ich ja sehr ähm, orientiert und äh, strukturiert und mit, viel mit Logistik zu tun habe, aber ich versuche wirklich jede Situation ähm, mit einem Lächeln auch zu nehmen und ich sehe jede Situation, die auch schwieriger wird ähm, als Herausforderung mhm. und wenn man sie dann meistert, hat man auch Spaß und ähm, wichtig ist dabei, sich von dem Stress nicht einholen zu lassen. Ne? Also das ist so ein Wort, das hört man ganz oft in ja, den Medien ja. und jeder spricht davon und äh, entspann dich etc. Aber die Schwierigkeit liegt natürlich darin, das auch tatsächlich zu machen und ja. trotzdem jeder Situation bewusst gegenüberzutreten und zu sagen, ja, du bist jetzt dran, da lachen wir jetzt drüber. Ja, <lacht> genau. es einfach anzunehmen, wie es Richtig. ist.
0: Egal, ob es genau. gerade schwer ist, leicht ist, wie auch immer es anzunehmen, es ist so. Ja,
1: es gibt schlimmere Dinge im Leben. Ja, und genau. das bewusst zu erleben.
0: <lacht> Richtig. Ja, das meiste erleben wir, glaube ich, in der heutigen Welt gar nicht mehr bewusst. Sondern genau. wir fahren da irgendwie unser Programm ab. Und ähm, von morgens bis abends, vom Augen aufmachen bis Augen zu machen. Ja, dass sie vielleicht wieder ein bisschen mehr lernen, den Moment auch zu genießen. Egal, ob jetzt vielleicht auch mal negativ, dann ist es halt so. Oder eben
1: positiv. Genau. Und man hat ja den großen Vorteil, dass man ja auch alle Situationen oder die meisten Situationen, bewusst wahrnimmt, weil sonst kriege ich ja gar nicht mit, wie aufgeregt meine Bräute sind. Auf <lacht> oder jeden was Fall. die Leute nebenbei so ja. machen. Ne? Ja, das und das ist so herrlich und so wundervoll ähm, zu sehen und zu beobachten und zu kommunizieren. Toll. Schön. Sehr
0: schön. Ja, dann sind wir am Ende. Möchtest du jetzt mal ein bisschen Werbung für dich machen? Wo kann äh. ich dir folgen oder wo kann ich mich über dich informieren?
1: Äh. <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> Also du findest mich natürlich unter www.nadjameyer.de, ein Wort, ähm, Sammelbegriff mit eY. Ähm, und da steht eigentlich alles drin online, was du gibst. Klar kannst du uns folgen auf Instagram, du kannst uns folgen auf Facebook, du kannst uns leidigen, du kannst uns lieb haben und was total toll ist, man kann uns auch anrufen. Und oh, sollten nein. wir mal nicht rangehen, einfach nochmal probieren. Ach, kein <lacht> Problem. Und alternativ dazu gibt es auch noch eine ganz tolle Sache, E-Mail. Ach, du <lacht> <bist auch. lacht> ja, ich werde genau. verrückt. Genau. E-Mail ist auch super und ähm, dann melden wir uns zurück. Bitte nicht böse sein, wenn wir mal nicht gleich rangehen, weil wir nehmen uns gerne Zeit für unsere Kunden ne, oder unsere Lieben, mit dem wir gerade im Gespräch sind, genauso wie auch jetzt. Ne? Ja. Weil ich gehe nicht ans Telefon, das wäre äh, nicht nur unhöflich, sondern es würde auch extrem das Gespräch schon und ich glaube, unsere lieben Zuhörer. <lacht> Und haben da nicht so Interesse dran, was ich sonst noch zu bereden. habe. <lacht> Nebenbei, ja, genau. Das ja. ist ganz lieb. Ja. Genau, und deswegen möchten wir das ähm, beibehalten und Respekt allen gegenüberbringen. Und äh, wenn wir im Termin gehen, kann es schon mal sein, dass wir nicht rangehen. Ansonsten rufen wir dann einfach zurück. Oder schreibt uns eine Nachricht, eine E-Mail. und ja.
0: <lacht> Danke. Alles klar. Okay. Ich danke dir viel, viel, vielmals für deine Zeit. Und ja, dass du mir alle Fragen so professionell und liebevoll beantwortet hast. Ganz meinerseits. Ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
1: <lacht> ich darf auch Danke sagen, dass ich mich mit dir unterhalten durfte.
0: Ja, wir höflich. <lacht> ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest einen Überblick bekommen und vielleicht Anregungen für deine Dekoration, für deinen Blumenschmuck. Und ich kann nur sagen, ich kann dir ähm, ja, die Agentur sehr, sehr empfehlen. Es nimmt dir unglaublich viel Arbeit ab. Aber natürlich auch, wenn du eine oder deine Do-It-Yourself-Hochzeit planst, konntest du, denke ich, viele Anregungen und Ideen mitnehmen. Ja, wenn dir gefällt, was ich hier tue, dann kannst du mir auch gerne folgen unter Gina Krause FIU bei Instagram. Ähm, ja, dort teile ich einfach weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit. Ansonsten habe ich auch eine Facebook-Gruppe. Ähm, Komm gerne in die Facebook-Gruppe, tritt gerne der Facebook-Gruppe bei und ja, stell einfach deine Fragen, die du hast. Ich habe auch eine neue Rubrik, ähm, denn du kannst dort auch deine gebrauchte Hochzeitsdekoration verkaufen. Wenn du also ja, deine Do-It-Yourself-Dekoration dann verkaufen möchtest, ich denke, viele Bräute würden sich darüber freuen, versuch es einfach mal über meine Facebook-Gruppe. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und ich danke auch dir vielmals für deine Zeit. Für immer uns, deine Gina.